0: Det er, det er jo desværre blevet uhyggeligt aktuelt, at vi skal høre om Esters bog, at vi har fundet den frem for det gamle testament i dag. Den skal jeg genfortælle for jer, og jeg skal undervise omkring Estersbog. bog. Så det bliver en lidt længere prædiken, så er I forberedt. Og det er derfor, vi synger lidt mindre fra starten blandt andet. Desværre er det jo sådan, at der stadigvæk den dag i dag er nogen, der ønsker at for at udrydde jøderne. Øh, måske er der nogle af jer, der har set den der, det der skræmmende klip fra Iran, hvor de råber død over Israel øh, sådan flere gange i træk. Øh, det skal ikke forhindre os i at høre om Esters bog i dag. Og øh, jeg har lyst til at fortælle, at hvert år, der holder jøderne en fest, der kaldes Purimfesten for at fejre friheden og mindes dronning ester. Og så bliver Esters bog læst op, og så er det sådan, at hver gang øh, en mand, der hedder Haman, når hans navn bliver nævnt, så buer de. For han er den onde. Så det havde jeg også tænkt, at vi skulle prøve i dag, når jeg så læser her. Så, så jeg, skal lige, øh, jeg skal lige høre, hvis vi laver lige en tester. Hvis jeg nu siger, øh, lige om det siger jeg, Haman, og så buer I. Haman! Yes, nemlig. Den skal have noget, den skal have noget ordentligt bruge. Um, og så har jeg tænkt mig at udvide det lidt, og derfor har jeg så taget sådan et, et vinglas med, fordi der er rigtig meget fest i Esthers bog. Um, og så havde jeg tænkt, at hver gang I ser, at jeg I, i løbet af historien løfter glasset, så må I gerne øh, øh, juble og klappe. Så det tester vi også lige, om vi kan få det til at fungere. Yes. Ej, Hvor godt. Hvor godt. Nu skal I høre. For 2.500 år siden holdt kong Ahasverus en fest, der varede i 180 dage, hvor han viste, hvor rig og mægtig han var. Han var konge helt fra Indien til Etiopien, over 127 forskellige provinser. Og de festede, og de skålede og drak masser af vin i borgen Susa. Ja, det er godt. Hans dronning, der hed Vasti, og var hans yndlingshustro ud af et helt harem med kvinder, holdt også fest. Og så ville kongen blære sig med, hvor smuk hun var. Men hun gad ikke at komme. Og så blev hun afsat som dronning. Men der gik ikke så lang tid før, at kongen savnede og have en smuk dronning at vise frem. Og så lavede han en skønhedskonkurrence, hvor alle rigets smukke kvinder blev samlet sammen, og så blev de forberedt til konkurrencen ved at gennemgå en skønhedskur på 12 måneder. Og øh, så blev de hentet ind i kongens harem. Og så blev kongen helt forelsket i en, der hed Ester. Hun var jøde, men det var der ingen, der vidste, ud over hendes fætter, Mordokai, der arbejdede for kongen, og som havde adopteret Ester, fordi hun var forældreløs. Men det var altså Ester, der blev den nye dronning. Og så blev der holdt en kæmpe fest igen. Ja, det er så godt. Der var også en anden mand, der arbejdede for kongen. Han hed Haman. Han blev af kongen sat over andre hoffolk, så de skulle knæle for ham. Men det ville Mordokaj ikke, fordi han kun ville knæle for Gud. Haman blev rasende. Så galer at han ville slå i ihjel og alle andre jøder. Og han fik kongen til at lave en lov om, at på et tilfældigt udvalgt dag, så måtte alle, der havde lyst til det, slå lige så mange jøder ihjel, de kunne. Og det hørte Mordokai om, og han fortalte det til Esther, så hun kunne bede kongen om at redde jøderne. Men det var farligt, for der var dødsstraf i det land for at forstyrre kongen, selv hvis man var dronningen. Esther tog mod til sig og gik ind til kongen, der heldigvis blev glad for at se hende og bød hende velkommen ved at række sit scepter frem mod hende. Han sagde, at han ville opfylde hendes største ønske, om det så var det halve kongerige. Esther inviterede både kongen og har til en stor fest. Ja, I skal huske det, ikke? Ellers så går det helt galt. Hvor hun ville fortælle kongen om den forfærdelige lov. Harman blev ble så glad for at blive inviteret med, at han gik hjem og byggede en 35 meter høj galge, som han ville hænge Mordokaj op i, når dagen for Jødernes udryddelse kom. Den nat kunne kongen ikke sove. Så til sidst så stod han op og fik nogen til at læse op af rigets store historiebog. Og så tilfældigvis hørte han om en mand, der havde reddet ham ved at advare mod nogen, der ville slå ham ihjel, og det var Mordokaj. Og kongen syntes, det var en stor fejl, at han aldrig ville have blevet belønnet for sin trofasthed mod kongen. Så da Haman mødte på arbejde om morgenen, spurgte kongen ham, hvad man bør gøre med en mand, kongen ønsker at hædre. Og da Haman troede, det var ham selv, det handlede om, sagde han, giv ham en af kongens trakter på at sætte ham op i en af kongens. Øh, op på en af kongens egne heste med et kongeligt diadem på hovedet og før ham hen til byens torv, så alle kan hylde ham. Det vil jeg gerne have, at du går ud og gør med Mordokaj, sagde kongen. Og kongen løftede sit glas for at hylde Mordokaj. Ja. Så kom kongen og Harman til fest hos dronning Esther. Men den gode stemning forsvandt da Esther fortalte kongen, at der var en mand, der ville slå hende og hele hendes folk ihjel. Hvem kan finde på at gøre sådan noget, spurgte kongen. Det kan ham, der sidder lige ved siden af dig. Ham, har man der. Og så var det ham, der kom til at hænge i sin egen galge. Og fordi kongen ikke kunne ændre loven, lavede han en ny lov om, at jøderne måtte forsvare sig mod deres fjender, når de kom for at slå dem ihjel. Og på den måde, så redde de livet. Og de holdt en stor fest, som de kaldte Purim-festen. Og den har de holdt lige siden med glæde, gaver og masser af mad og vin. Og hver gang de løfter glasset, så siger de Lachim. Og det betyder for livet. Så det havde jeg tænkt, vi skulle slutte fortællingen med og prøve, så når jeg løfter glasset, så råber vi alle sammen, Lachim, og så kan vi juble. Lachim! Ja. Lad os bøn sammen. Tak, Gud, fordi du er stærk, selvom vi er svage. Og du har lovet os sejren, selv når vi ser ud til at tabe. Giv os mod til at tro og håbe og kæmpe for det gode og for sandheden. Amen. Eventyret, der blev til virkelighed. Jeg skal sige noget om Esters bog. Og både når det gælder esters bog, når det gælder Bibelen i det hele taget, så kan man nogle gange sådan tænke, er det et eventyr? Eller er det virkelige beretninger af, hvordan det skete. Og da jeg for nylig læste Esters bog sammen med Frida, min kone, så sagde hun, hvor store eventyrforfattere må have læst Esters bog. Der er simpelthen så mange eventyrmotiver i, og vi kan jo godt sådan tænke, det er nok fordi, det er et eventyr, men det er den anden vej rundt. Esters bog er med meget stor sandsynlighed de her 2.500 år gammel. Så den er altså kommet før, alle vores europæiske eventyrfortællere. Der er også en del persiske udtryk og detailviden, som tyder på, at den er fra det 4., 5. og 100 før Kristus. Vi kender ikke forfatteren, men det slog mig, da jeg læste Esters bog, at den måde, bogen er skrevet på, minder lidt om den måde, Justin Martyr i oldkirken beskrev, de første kristne menigheder. Det er jo sådan en beskrivelse, som udenforstående skal kunne forstå. Og der beskriver han det meget sådan på, på, på sådan en, en, en ikke-åndelig måde. Han, han beskriver det sådan, så, så mennesker uden for de kristnes sammenhænge ikke skal frygte de kristne, og hvad det er, de render og laver til deres gudstjenester. Det, han beskriver det som noget meget normalt. De er til at stole på. Og... De gør gavn for de mennesker, deres naboer og dem, der bor, i, de bor imellem. Og det er til gavn for samfundet. De kristnes forsamlinger er til gavn for samfundet. Og på samme måde er Ester's bog et skrift, der forsøger at sætte jøderne i et godt lys og beskrive det, sådan så udenforstående kan forstå det. Måske netop fordi jøderne i den tid var et mindretal, en minoritet, som mange måske ikke kendt til eller havde hørt om. Og måske er det også forklaringen på, at Guds navn ikke nævnes i Esters bog. Det er bare antydet, at der er en Gud, der står bag. Så er der en lille detalje med, at kong Ahasverus, som han bliver kaldt i Bibelen, han hedder Xerxes i de græske historiebøger. Og det handler simpelthen om, der er egentlig en, lidt en parallel til, at vi, øh, vi både kalder Jesus for Messias og Kristus. Messias er det hebraiske, og Kristus er det græske udtryk for det samme. Og på samme måde er Ahasverus og Xerxes den samme mand med forskellige navne. Så det er en vigtig jødisk bog, øh, og det er desværre øh, voldsomt aktuelt lige nu, det er en bog om, hvordan jøderne har været nødt til at kæmpe for overlevelse. Der er en utrolig stærk identitet i det her. En identitet og betydning, der minder lidt om jødernes påskefejring, som også er sådan en befrielsesfest, hvor de bliver befriet fra slaveriet. Og her i Esthers bliver de befriet fra udslettelsen. Og grunden til, at de fejrer det, der hedder Purimfesten, det er, at de kastede pur eller lod om hvilken dag, de præcis skulle udrydde alle jøderne. Og lige siden dengang, så har jøderne hvert år fejret den her frihed. Og det er fuldstændig rigtigt, det jeg fortalte jer om, at når Esters bog bliver læst højt, så buer man hver gang, Harmans navn bliver nævnt. Hvis jeg lige skal, skal komme med en, øh, øh, en moderne parallel, så så jeg Barcelona spillet her for nylig mod øh, et andet hold, hvor Sergio Ramos spillede. Og øh, hver gang han fik bolden, så buede Barcelonas tilskuere. Og det helt øh, fantastiske, det var jo så på et tidspunkt i anden halvlej, så, så scorede Ramos et selvmål. Æh, så har vi jo den fuldendte parallel til Esters bog, fordi man scoret i den grad også et selvmål. Så har jeg undret mig over, hvorfor Esters bog er så overset i den kristne tradition. Jeg, jeg har snakket med flere i forhold til, at vi skulle have den her særlige gudstjeneste med undervisning om Esters bog, som sådan, Esters bog, står den i Bibelen? Det? Eller som ikke har læst den, eller som jeg slet ikke lige kunne huske, hvad den handlede om. Hvorfor er den sådan lidt overset? Jamen, det ved jeg ikke. Måske er det, fordi vi, vi har svært ved at spejle os i sådan meget anderledes verdensbillede. Måske er den sådan lidt elitær. Den handler jo om... Om, om sådan, den handler jo ikke bare om, om almindelige mennesker. Jo, Esther var en almindelig forældreløs pige, men, men hun bliver jo så dronning. Så det er jo, det er jo toppen af toppen, vi hører om. Ikke? Måske er det, fordi den er patriarkalsk med den her ene hersker, og det er her store harem og sådan noget. Det er måske svært at, at forholde sig til. Eller også er det simpelthen det der med, at Gud ikke nævnes. Måske har den ikke været frem nok til de kristne. Alligevel Selvom Guds navn ikke nævnes, så kommer hans magt og hans indflydelse på verdenshistorien tydeligt til udtryk gennem kampen mellem gode og onde kræfter. Et endnu bedre argument for, hvorfor den er blevet lidt overset, det er måske nok, at der ikke er nogen direkte profetier i Esters bog, som bliver taget op i det Nye Testamente. Esters bog eller passager fra Esters bog nævnes overhovedet ikke i Nye Testamente. Til trods for det, så har Estersbog bog nogle stærke moralske budskaber. For eksempel kunne man sige, hvad et menneske sår, skal det også høste. Det kommer tydeligt til udtryk i Esters bog. Og så har der nogle spændende billeder på det, der kom til at ske i Nytestamentet eller i den første kristne tid. tid. bog er på mange måder sådan et forbillede på, hvordan virkeligheden blev for de forfuldte kristne i romeriet. Og så synes jeg jo også godt, at man kan tænke om Ester som en eller anden form for kristusfigur. På Esters tid, der var der, det var en meget pluralistisk tid, det var perserne og medierne, der regerede. Og som så mange andre gange, vel nærmest altid i verdenshistorien, så kræser dem, der har magten, der er de styret af, af det her med magt og anerkendelse med de fokuserede på skønhed, sex og på penge og rigdom. Sådan har det altid været, og sådan var det åbenbart også dengang. Og midt i det her pluralistiske samfund, hvor alle kæmper om at blive hørt og få magten og få mest muligt ud af det hele, så er der altså et mindretal. Fjerde generation af jøder efter Daniel og hans venner, der blev bortført til Babylon øh, omkring 100 år tidligere. Nu er nogle af jøderne vendte tilbage til Jerusalem og er ved at have genopbygget templet, og er på det her tidspunkt også ved at genopbygge muren omkring Jerusalem. Men der er altså også nogen, der stadigvæk lever i landet, altså det gamle Babylon og det store rige der, under retterhøjde, Men de er til stede i hovedstaden. Og så skal vi prøve at kigge på de personer, vi møder i Esthers der er for det første Mordecai. Han arbejder i kongens port, står der i begyndelsen af Esthers og han er altså ikke et portvagt, men det at arbejde i kongens port handler om, at øh, han er med der, hvor der bliver taget beslutninger, hvor lovene bliver lavet og sådan nogle ting. Øh, I kender det måske, fra, fra historie, altså historiebøger og andre steder fra, at, at det var ligesom i byporten, at man afgjorde forskellige sager. Så det vil sige, det er der, hvor, hvor der er noget politik på spil, og selvom man har en ene hersker, der stort set kan bestemme hvad som helst, så har man altid nogle love, der også skal gennemføres, som vi hører om. Så Mordecai er altså en af kongens embedsmænd. Han er en stille, trofast tjener, som gør sit arbejde Stille og roligt og godt, men med åbne øjne for, hvad der sker. Han er en gudfrygtig jøde, finder vi ud af. Han er en god stedfar, i modsætning til de onde i eventyrene. Han er, har taget sig af Ester som er forældreløs, og han har adopteret hende. Hun er, de er fædre og kusiner. Han er fætter til Hadassa, som Ester hedder, før hun bliver dronning. Alt i alt et ret beundringsværdigt forbillede og, og lidt en modsætning til, til Harman, som vi skal høre om senere. Så er der Esther. Hun er en ung og smuk jødisk kvinde. Hun er højst sandsynligt blevet hentet til Kongeslottet. Hun har ikke sådan fuldstændig frivilligt valgt sig selv. Jeg tror, de har for for unge, smukke kvinder, så de har nok ikke haft så meget valg. Hun er modig og tillidsfuld i forhold til Mordokai. Og hun kommer til at være med til at redde Israels folk fra udslettelse. Så er der Haman. Og han er en mand, der forstår at systemet til det yderste. Han ser alle andre omkring sig som en potentiel trussel, og især jøderne. Han lader sig let fornærme, han er nærtagende. Der er noget, der tyder på, at han muligvis er en efterkommer af, af melkitterne, som var Israelitternes værste fjender, dengang de indtog Kanaans land. Han er i hvert fald altid der, hvor magten er placeret. Han tænker først og sidst mest på sig selv. Og så er han umættelig i forhold til anerkendelse, indflydelse og rigdom så ender han med at blive fanget i sin egen fælde. Sådan som det går for alle, i øvrigt også os i dag, hvis vi giver os hen til selvisk begær. Så er der kong Ahasverus. Han er jo altså, som jeg nævnte, konge over 127 provinser fra Indien til Etiopien. Og det tankevækkende er, at kongen i virkeligheden i Esters bog er lidt en bifigur som andre bevæger sig rundt om og påvirker. Han er sådan en slags nyttig idiot, hvis vilje kan styres af mennesker, men som viser sig i sidste ende at være styret af Guds. En farvefigur, kunne man kalde ham, der bliver brugt af under og gode kræfter og bliver en brik i Guds spil. Eller en nebukaneser, eller der os, som man kan læse om i Daniels bog. De har kun til al magt. Han er alt andet end, end en savnfigur, fordi han er beskrevet som et menneske, der styres af løgne og begær, indtil virkeligheden vækker ham. Og så ved vi, at han er søn af Daraios, altså ham, der var konge dengang Daniel var i løvekuglen, og sådan nogle ting, som man kan læse om i Daniels bog. Og han bliver konge i 486 før Kristus. Templet bliver indviet, efter 70 års fangenskab i Babylon, altså i 516 før Kristus. I skal huske, tallene det skal være modsat, så det er altså længere tid siden. Så fra 486 og ind til 465, det er der vi er i det tidsspænd et eller andet sted. Fordi i 465 før Kristus, der bliver kongen af Esverus myrdet, mens han sover i sit sovekammer. Og det er så også med til at bekræfte ægtheden af Esters bog, fordi den her historie om, at Mordecai advarer kongen mod et komplot, og at han, øh, der er nogen, der vil henrette ham. Det kommer altså til at ske i slutningen af hans liv. Forhistorien er, at der er to fester på samme tid i bogen Susa, altså i magtens centrum. Den ene holder Asverus, kongen, og den anden holder dronning Vasti. Hun er jo også en af personerne, men hun ryger nærmest ud før historien begynder. Fordi hun ikke gider at komme til kongens fest, og så bliver hun afsat. Og så begynder jagten på en ny dronning med skønhedskonkurrence og et års forberedelse, som jeg fortalt, og Esther ender med at blive den nye yndlingshustro. Så er det, at Harman har den her plan om, at han vil udrydde alle jøder. Og det er underligt at tænke sig, af den her antisemitisme, den har dybe, dybe rødder i verdenshistorien. Han agerer på en eller anden måde som den åndes forlængede arm, der får et spillerum, sådan som vi kender det fra vores verden, at det onde gør, det har et vist spillerum. Og han overtaler kongen til at lave en ubrydelig lov om, at jøderne skal udryddes på den måned og dag, der trækkes ud i en lodtrækning. Og lidt som... Kristallnatten i Nazi-Tyskland i 30'erne, så går det ud over jøderne. Dengang i Hitler-Tyskland, der håbede de kristne at slippe, og derfor så de fleste af dem stiltigende til, uden at protestere, af frygt for, at de også ville blive ramt. Esther håber også, og slip for at risikere sit liv ved at forstyrre kongen, som der var dødstraf for. Men Mordecai overtaler hende til at gøre det, fordi hun som jøde også vil blive ramt af loven. Og så går hun i forbøn for folket. Og jeg synes, at en af de stærkeste afsnit i Esters bog, det er i kapitel 4, hvor Ester i første omgang ikke tør forstyrre kongen og risikere sit liv, fordi hun i over en måned ikke er blevet inviteret ind til at besøge ham. Og den, der kommer uanmeldt, risikerer jo altså at blive henrettet for at forstyrre ham. Men så siger Mordecai til Esther. Jeg skal I prøve at se her. "Bil dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne græder livet, fordi du er i kongens palads? Hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet steds fra. Men du og dit fædrenehus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, du opnåede kongelig værdighed? Ester sendte da Mordecai dette svar. Gå hen og sammenkalde alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i tre døgn. På samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er imod loven. Skal jeg dø? Så lad mig dø. Det afsnit er også et af de tydelige eksempler på, hvordan Esters bog forudsætter, at der står en Gud bag, der kan gribe ind og styre verdens gang og redde sit folk. Og han bruger mennesker til det, og er der nogen, der ikke vil lade sig bruge, så finder han nogen andre. Og det sker alt sammen uden, at Guds navn nævnes. Gud nævnes ikke. Det er sådan en ret elegant måde at få sagt, at der er mere mellem himmel og jord på, end det vi lige kan se eller regne os frem til. Og måske kan vi også i dag tage ved lære af det, ved at vi ikke altid behøves at sige alting lige ud med det samme. Nogle gange må vi godt have lov til og vække nysgerrigheden hos andre. Eller måske nogen endda nogen gange, som Mordokai tidligere anbefaler Ester at hun ikke skal sige, hvilket folk hun tilhørte, som det første. Hun fornægter det ikke. Hun bringer det bare ikke selv på banen. Det behøver ikke at være lyve, når vi undlader at sige alt om os selv, for måske kan der lidt senere komme det rigtige tidspunkt, hvor vi skal sige det, sådan som det kom for Esther. Så skal vi til gengæld lade os inspirere af Esther til at risikere vores liv, eller måske bare vores gode navn og rygte, hvis det handler om at stå op for andre og hjælpe andre og vedkende os, at vi også er en del af de kristne, af Guds folk. Jeg tror, der er en tid til at sige lidt om mest gør godt. Men der også kommer muligheder for virkelig at bekende kulør og fortælle om, hvad der betyder mest for os i livet og hvilket folk vi tilhører. Guds folk. Så tror jeg også, at beretningen om Ester kan være et billede på, hvordan Jesus gik i forbøn for os. Ikke hos en lunefuld herre som Esters konge, men hos en retfærdig Gud, der ikke lader det onde ustraffet. Jesus mødte ikke et benådende scepter som Esther, men blev ramt af den lov, der straffer synden med døden. Jesus fandt ikke noget, men det gjorde hans kristenfolk. Og på den måde er den eventyrlige beretning om Esther og redningen af det jødiske folk overgået af virkeligheden, fordi antydningerne af straf og redning bliver til fremkaldte billeder af, hvordan Gud hele vejen gennem verdenshistorien har haft en plan om at udrydde det onde ved at ofre sit liv for verdensfolk, som vi kan læse om det i Nytestamentet. Det er ikke kun for jøderne, men det er for alle, der tør tro på, at hans benådning og frikendelse holder på den yderste dag. På vores sidste dag skal vi heller ikke dømmes af en lunefuld konge, vi ikke kender, men er Jesus selv, som vi siger det i trosbekendelsen, der skal komme for at dømme levende og døde. Den eventyrlige redning, Esther og hendes folk oplever, er på den måde et lille glimt i verdenshistorien af, hvordan Gud vil gøre en ende på kampen mod det onde og give os evigt liv. Men som i Esters bog og i øvrigt i kirkens historie, så får Underligt nok, så får Guds indgreb nærmere det onde til at blive endnu mere ondskabsfuldt i stedet for at forsvinde. Måske er der også det, vi her i dag for tiden ser et eksempel på i Israel. For Harman bliver godt nok inviteret med til et måltid med både kongen og dronningen, som han er meget stolt af, men på vej hjem så bliver han så voldsomt optaget af at få Mordokai væk fra kongeslottet, at han bygger en 35 meter høj galge lige uden for sit hjem, som han så har tænkt sig, at Mordokai skal hænges op i. Og så kan vi læse, er om natten, så kan kongen ikke falde i søvn. Hvorfor mun? Han har lige lavet en lov, hvor han har givet tilladelse til en fuldstændig gennemført etnisk udrensning af et folk. Eller også er det et af de der tegn, Esters bog er fuld af, der får os til at tænke på den påvirkning, der kommer et andet sted fra, fra en helt anden verden. Men i hvert fald så for at berolige sig selv, så får han læst op af historiekrøniken, og det må være et eller andet med at prøve at finde det mest søvndysende, han kunne forestille sig og så se, om det virker til at falde i søvn på. Og så tilfældigvis, måske er det ikke så tilfældigt, det sjove er, at, at, at Esters bog handler om Purimfesten, det der med at trække lod, og så, når man læser bogen, så får man fornemmelse af, at der er jo ikke noget som helst af det her, der er tilfælde. Tilfældigvis så hører han om Mordokai, der for nogle år siden redde kongens liv ved at forhindre en sammensværvelse mod ham og et kongemord. Og så spørger han sin betroede mand, Herman, hvordan man burde hædre sådan en mand, og uden at vide det, at det er mordokaj, det handler om. Fordi Herman kommer først lige lidt efter, at, at kongen har fået læst det der op. Så er det jo sådan at i bedste Anders An og Fætter Højben stil, så tror Harman, det er ham selv, det handler om, og ikke mordokaj. Og så bliver kongens ydmyge og trofaste jødiske embedsmand hyldet med optog gennem byen, mens Haman er rasende misundelig på det. Et godt billede på det, Jesus flere hundrede år senere sætter ord på, når han siger, skal vi have den næste slide her. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Så Mordecai bliver. Opholdet, mens Haman skumler som en anden kein, der får endnu mere lyst til at slå sin menneskebror og rival ihjel. Og da han kommer hjem den dag og fortæller sin hustru om sin forfærdelige dag, så siger hun nærmest profetisk til sin mand, at det, der er sket, er begyndelsen til, at du kommer til at lægge under for Mordukaj. Og hun får ret. Jeg kommer til at tænke på yberstepræsten Kaifast, der midt i retssagen mod Jesus i nytestamentet siger, at det er bedre, at en mand dør, end at hele folket går til grunde. Han får også ret. Harman og hans vismænd er ligesom yberstepræsterne i kun optaget af én ting og få den jøde af vejen hurtigst muligt. I Esters bog, der lykkedes det dem ikke. For da kongen finder ud af, at Haman vil slå både Ester, Mordecai og hele deres folk ihjel, så indser han godt nok for sent, at loven om udryddelse af alle jøder er fuldstændig forfejlet. Og det ender med, at Haman kommer til at hænge i sin egen galge. I Nytestamentet, der lykkedes det at fange og henrette jøden Jesus og ydmyge ham ved at hænge ham op uden for byen. Så alle kan se ham. Men i modsætning til et eventyr eller for den sags skyld en opbyggelig bog som Esters bog, så ender det ikke med, at de onde og de gode vinder. For den bedste, det bedste af alle mennesker til alle tider, mister sit liv og dør. Men fordi der under alle andre love og straffe i verden findes en lov, der overgår dem alle, så sker der noget verdensomvæltende, der ikke var til at se i dødsøjeblikket. Kærlighedens lov. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Den, der mister sit liv, skal vinde det. Den, der sætter sit liv til for sine venner. Den, der frivilligt tager straffen for at købe den skyldige fri er stærkere end døden og den onde selv. Og her kunne Esters bog have sluttet, hvis det var et eventyr. Eller et nytestamente for den sags skyld. Men til sidst så finder vi ud af, at modstanden mod sandheden og mod alle, der kalder sig Guds folk eller Guds børn på grund af Jesus Kristus og hans død og opstandelse, stadig bliver bekæmpet af en destruktiv kraft i verden. Ondskaben blusser op og lever stadig. Det er nærmest som naturlov, at alt godt og sandt skal udfordres i vores verden. Prøv prøv bare lige en gang at tænke på de ti bud. De er aldrig blevet accepteret af min påstand. Ikke engang i den kristne del af verden. Det er som om, der er en naturlig lov eller lyst i os selv til at vil definere, hvad der er bedst. Og i Esthers der må jøderne helt konkret forsvare sig ved at kæmpe imod og udrydde alle dem, der ønsker at udrydde dem. Vi er også nødt til at kæmpe. Ikke sådan i bogstavelig forstand med våben. Heldigvis så lever vi et fredeligt sted, men jeg tænker i åndelig forstand. Selvom Jesus har vundet det afgørende slag mod ondskaben og døden, så skal vi kæmpe imod det onde i os og omkring os. Vi skal udrydde det og rense det ud dag for dag. For alternativet, det er, at det onde ender med at tage livet af os, som det endte for Haman. Han er på sin egen måde et skræmmende billede på det, som Jakob sætter ord på i Nyt det midterste citat her. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så når begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Eller som han videre citerer Jakob i sit brev, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Det er på mange måder sådan essensen af budskabet i Esters bog. Og så har jeg lyst til, Som sidste del af prædiken udfordrer jeg på, hvordan vi kan lære noget af det mod, som Esther og Mordokaj handler med. De vidste jo ikke, hvordan det ville ende. Og det så godt nok sort ud flere gange. Det interessante er, at vores virkelighed på mange måder nærmer sig den virkelighed, der var deres. Fordi vi som troende kristne er et mindretal, selv i den kristne del af verden. Og det skal vi ikke dyrke, men det skal vi se i øjnene, og det skal vi vedkende os. Sådan som Esther og Mordecai gjorde det. Men lyder det ikke også som om, der er sådan et vist spillerum for, hvad vi skal sige og gøre? Mellem at altså, buse ud med det hele med det samme, eller aldrig at fortælle, at vi er kristne. Det slår mig, at både Esther og Mordecai på hver sin måde udnytter deres position tæt på magten til at få indflydelse. Må vi ikke også godt gøre det? Kan vi ikke også bevidst vælge et erhverv med indflydelse? Jeg tror ikke alligevel anbefale nogen at blive konkubine i et harem, men, men bortset fra det, kan vi ikke være bevidst tydelige kristne som håndværkere? Som embedsmænd, som sundhedspersonale, som undervisere eller virksomhedsledere, eller som studerende? Hvad kan der ikke ske, hvis vi ydmygt stiller os til rådighed for, at vores samfund kan påvirkes andet steds fra? At der er en mening med, at vi er der, hvor vi er lige nu, på studie, på arbejde, i vores familie og venskaber. Jeg taler ikke om, at vi skal have nogle flere demonstrationer og protester og læserbreve. For i Ester's bog og i Bibelen som helhed kommer forandringerne et andet sted fra. De kommer altid ved, at et almindeligt menneske stiller sig til rådighed for Guds kraft og begynder at kæmpe for det gode på en helt særlig måde. Og nogle gange er det gennem ord og budskaber, andre gange gennem konkrete handlinger. Og som regel begge dele. Tænk, hvad der kunne ske bare i vores by og vores land, hvis vi bad Gud om at bruge os som en del af hans plan. Så tror jeg, at han ville begynde med at rydde op i vores eget liv. Fjerne alt det, der tager modet fra os, så vi tør satse noget mere på det, vi tror på. Måske sende nogen til os, der kan give os mod, ligesom Mordecai gav Esther mod så vi tør risikere at blive kigget skævt til som nogen, der kæmper for det gode og forsager og modsiger det onde. Også når det, der er imod Guds vilje, af vores samfund er blevet ophøjet til noget godt. Og så håber jeg, at I kan høre, at det her, det kræver en god portion ydmyghed, der begynder med at se på sig selv som en, der gerne vil gøre det gode, men som ikke altid lykkes med det. Esther så smuk ud, men hun manglede modet til hendes fætter viste hende virkeligheden i dens alvor. Enten vinder vi det over det gode, eller også så vinder det onde over os. Der findes ikke noget ingenmandsland mand, ingen i den her kamp. Tør vi som Mordokai give hinanden mod ved at tale ærligt om livet? om liv og død, om frelse eller fortabelse, om kærlighed eller det at have nok i sig selv og sit eget og hygge sig mest med det. Jeg tror, det begynder med en ydmyg bøn om, at Gud må bruge mig gennem den dag, jeg er begyndt på. At jeg får mod til at tage et lille skridt i den rigtige retning, der kan blive til redning for min landsmand og for min næste. For der sker ofte det forunderlige, når vi tør tale med andre om det vigtigste i livet, at de også får mod til at åbne for det. Tænk, hvis Mordecai ikke havde konfronteret Esther med den udsætelse, der var tæt på at blive til virkelighed. Tænk, hvis vi som kirke og kristne holder op med at konfrontere andre med, hvor galt det kan gå, hvis Jesus ikke befrier os fra det onde, som vi beder i Fadervor. Min ydmyge bøn er, at vi alle på hver vores måde får mod til at blande os i samfundet og i andre menneskers liv på en god og kærlig måde, fyldt med håb om og tro på, at det gode vil vinde for alle, der er en del af Guds folk. Overvej i det mindste, hvordan du kan finde mod til, og måske give andre mod til, at tale og handle efter Guds vilje, så vores liv og samfund skubbes i en god retning. Jeg tror, at det, vi gør i det små, kan få meget større betydning, end vi aner. Lad os en bøn. Jesus, giv os mod til at være dine trofaste tjenere.